0: Listo, pues empezando. Eh, el título de, de esta mentoría, como lo estaba compartiendo acá, es, es, es Magia para tu negocio y finanzas. Y la razón por la que se llama así es que literalmente vamos a aprender hoy a hacer magia. Magia, así como lo veíamos en, en las caricaturas o, en los, o leíamos en los cuentos cuando éramos niños. Este, realmente se puede hacer magia en esta vida y hoy vamos a aprender una de las de los conjuros o de las formas en que se puede lograr hacer magia eh, y por qué le puse para negocios y finanzas digo porque es más atractivo pero en realidad puedes hacer magia para lo que sea entonces eh, quiero empezar diciendo que esta es una estrategia que, que no me la inventé yo de hecho casi nada de lo que les digo es me lo inventé yo más, más bien soy muy buen copión eh, pero siempre me gusta decir la fuente para que después ustedes puedan profundizar y que puedan encontrar más, más información. A fin de cuentas, esta es una mentoría de una hora o menos y, este, y, y voy a hacer mi mejor esfuerzo por transmitirles todo lo valioso que esto puede ser para sus vidas. Pero si quieren más información, hay muchísimo de esto en internet. Esta estrategia la aprendí de eh, Anthony Robbins. Y ayer les platicaba que hace poquito José Manuel Figueroa compartió un, un fragmento de, la, de, de este documental que está en Netflix que se llama No soy tu gurú, yo no soy tu gurú o algo así, que es, es como un documental de uno de los talleres de, de Tony Robbins y el fan, fragmento que compartió decía que este cuate que tiene 30 empresas y que va por todo el mundo y que es el coach número uno, de hecho el coaching empezó por él y bueno, que tiene muchísimas, este, muchísima experiencia, ha dado coaching a, a presidentes, a basquetbolistas y de todo. Inició en un hogar realmente muy humilde. Y él se dio cuenta de que desde muy temprana edad que él no quería terminar como, como estaban terminando todas las personas que estaban a su alrededor. O sea, sus tíos nunca conoció a su papá. Dice que tuvo cinco papás porque fue los novios que le conoció a su mamá, pero no sabe ni quién fue y era un ambiente en general de drogadicción, de pobreza extrema, de hambre, y él pues dec decidió que no quería terminar así. Entonces, eh, a, a muy temprana edad empezó leyendo libros motivacionales y de superación personal, y empezó eh, a, a, a conocer esta técnica que se llama afirmaciones, que seguramente todos han, han conocido, en donde que si tú dices, este hasta la ex primera dama de Veracruz, ¿no? Hasta tenía ahí su, su libreta de afirmaciones de que se mería abundancia, merecía abundancia. Este, pero en realidad, eh, muy pronto descubrió que no, no era suficiente una, una afirmación. No, no es suficiente y normalmente no funciona porque cuando tú dices, te sientas y dices soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Soy feliz. Y, y por dentro te está carcomiendo algo, una preocupación, pues entonces lo único que estás haciendo es que intentas engañar a tu cerebro, tu cerebro se da cuenta y te dice, oye, estás, estás como loco. En realidad no estás feliz, estás bien fregado, y entonces tú, tú, este, tu mente te empieza a recordar todas las razones por las que en realidad deberías estar triste este, y no feliz. Entonces una afirmación tal cual no es suficiente. Y entonces encontró esta herramienta eh, de, entre terapia gestalt y programación neurolingüística, un, ahí entre, entre las dos, que se llamaban encantamientos, así tal cual la palabra. En inglés, incantations, la pueden, la pueden buscar. Y se trata de, es, es como un tipo de, de afirmaciones pero que tienen otros elementos que ayudan a que puedas cambiar tu estado físico, mental y emocional, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué tiene que ser de esta forma? Porque las creencias son muy, muy, muy poderosas. Eh, tu sistema de creencias, tus paradigmas, les llaman algunos, realmente están todos los días eh, creando junto contigo eh, tu destino. Entonces, eh, por ejemplo, una persona, se habla mucho de, el otro día escuché un, un debate muy cercano de que si las escuelas de gobierno eran mejores o peores que las de paga y, y a una persona debatía que la educación estaba igual de mal en México, no importa si pagabas mucho o poco, pero la diferencia es que en una escuela de paga tienes mejores contactos y mejores relaciones. Entonces al entorno ser de, de, cierta, de cierto nivel cultural o nivel económico más elevado, entonces va a ser más fácil que el niño que crezca en ese ambiente eh, eh, crezca creyendo que es posible. Y si está el niño desarrollándose en un entorno este, con un nivel bajo, pues entonces va a creer que así es y entonces así va a desarrollar su vida. Y ese, pues fue un debate muy interesante, ¿no? Al final, si tú crees que puedes o si crees que no puedes, tienes razón, como decía Henry Ford. Y lo hemos podido comprobar muchísimas veces. Entonces, el sistema de creencias es muy, muy fuerte y necesitamos una herramienta más poderosa que le pueda ganar al sistema de, de, de creencias. Y ese sistema, esa forma es la... Bueno, una de esas herramientas es el sistema de encantamientos, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? Eh, como les decía, para, una, para hacer afirmaciones, lo único que te dicen los libros es que tienes que escribir cosas bonitas y repetirlas como merolico. Tiene su... Este, tiene, tiene su valor, ¿ok? No quiere decir que nunca funciona, tiene su valor. En, en culturas orientales, eh, esas afirmaciones les llaman mantras, por ejemplo, eh, o en, para religiones judio-cristianas les llaman muchas veces oraciones o rezos. Y lo que pasa es que repites tantas veces algo que eventualmente tu cerebro se lo empieza a creer. Pero, este necesitas otra vez algo mucho más fuerte para que pueda realmente penetrar de raíz en esa creencia limitante que puedes tener y que pueda ayudarte a cambiar. Miren, para tú cambiar a ese nivel o estado, se necesitan tres cosas. Aquí le voy a poner... Estado estado mental, estado emocional, estado espiritual, tu estado así como un uno, como un entero, ¿ok? Y se, esto le llaman la triada de, para cambiar tu estado. Y por un lado está el lenguaje, por otro lado está, en la base está la fisiología, y en la otra parte está el enfoque, Fíjense muy bien, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de cambiar los eventos que nos acontecen día con día. No podemos. Si alguien choca, chocó, y no pudiste hacer nada para cambiarlo, porque así tocaba. El presidente que tienes es el que tienes porque así es. Y no puedes hacer nada por, por, por cambiarlo. Lo que sí puedes cambiar es de qué forma reaccionas en estas tres cosas, de qué forma, cuál es tu enfoque, cuál es tu lenguaje al respecto y cuál es tu fisiología. Y cuando tú tienes una combinación de esas tres, entonces la resultante es tu estado emocional, mental, espiritual, tu estado. Cuando digo estado solito es que estoy hablando de, de un entero, ¿ok? Tú como tu ser completo. Entonces, no sé si se han fijado que cuando Vichy se empieza a platicar de, de una estrategia que hace de Río, le hace así y empieza como que a emocionarse y, 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 y de repente se hace así para atrás, ¿no? Eh, esa, ese, ese, ese estado, ese nivel de energía que tiene Vilchis, míralo, ya se puede ya se perdió, cuando, cuando está así, es muy diferente cuando, cuando vas a explicar eh, a una persona río, cuando tiene ese nivel de energía, que cuando llegas así, oye, eh, ¿tú sabes qué es río? ¿No? Como que es pues mira, es como Herbalife, pero no es Herbalife. Es muy diferente que Herbalife. Y ya cuando empiezas así, entonces ya valiste. Porque cuando en un encuentro de dos personas, siempre la persona con la mayor certeza y el, y el nivel de energía más alto, gana. Y no me refiero a ganar de que el otro vaya a perder, sino me refiero a que gana en poder transmitir un pensamiento o una idea. Si tú vienes con un nivel de energía bajo o con un estado desarmónico, pues tú no vas a transmitir nada más que incertidumbre y una y no es agradable estar este alrededor de una persona que no tiene certeza de lo que está haciendo. ¿Sí tiene sentido lo que digo o no? Sí. sí. Tú vas a una presentación y ves a alguien que sabe lo que está haciendo y, y tiene total seguridad de lo que te dice. Y te dice, oye, si haces estas tres cosas, ¿vas a lograr este resultado que tú quieres? Entonces, pues hay una enorme posibilidad de que lo escuches y que en una de esas lo hagas. Pero si llegas con una persona que solo te transmite duda e inseguridad, pues entonces no lo vas a pelar. Y no es porque seas mala onda o porque te caiga mal, sino porque no hay la energía suficiente, no existe la energía suficiente para que tú puedas escuchar ese mensaje con todos tus sentidos, ¿va? Pero fíjense, no solo aplica para presentar el negocio, que ustedes lo van a poder, este, eh, aplicar muy bien para el negocio. Voy a dejar de compartir la, la pantalla. No solo aplica para el negocio, aplica para todo lo que te afecte de forma positiva o negativa en tu día. Por ejemplo, el otro día leí una, un estudio súper interesante de las personas que tenían depresión. No sé si a algunos de ustedes ya les platiqué esto, pero el lenguaje forma parte de tu estado. Una persona que tiene depresión, cuando le preguntas cómo está, ¿qué te contesta? Alguien que me diga rápido. Hola, ¿cómo estás? Bien, Muy bien. mal. <risa> Muy mal. Siempre <risa> mal. Muy mal, estoy deprimida. Este. ¿Y cómo tiene...? Este, Ahí la ¿cómo llevo. ¿Mande? Ahí la llevo. Ahí la llevo. ¿Y cómo está en su, en su fisiología? ¿Está así con, con los hombros hacia atrás y el mentón hacia adelante? ¿O está así como encorvado, como que no puede vida Encorvado. Y el enfoque, fíjate, como tú le preguntas cómo está, como, para, como ella dice que está mal, entonces rápidamente en su mente está buscando todas las razones por las que está mal para poder justificar su estado, Yo ¿sí no? Y entonces está, su enfoque está dirigido en encontrar todo lo terrible que está sucediendo en su vida para que pueda eh, justificar y que tú veas que ella tiene razón de que en realidad está deprimida y que está mal. <risa> bueno, en este estudio que, que les platico, lo que hicieron fue sugerir a un grupo de personas deprimidas que eliminaran la palabra depresión de sus vidas un par de semanas. Nada más les dijeron eso. ¿Sabes qué? No, no vas a tener un tratamiento, ahorita va, va, vamos a dejarte descansar y lo único que te pedimos es que no digas la palabra depresión o no digas que estás deprimida. Y entonces la gente decía, pero entonces, ¿qué voy a decir? Cuando alguien me pregunta cómo estoy, ¿qué digo? Oh, pues puedes decir, me siento un poquito, un poquito aguitado. ¿O me siento no tan bien? Pero no digas deprimido, ¿va? Lo que pasó es que todas las personas, no la mitad ni el 20%, todas dejaron de estar deprimidas. Porque tienen, hay diagnósticos de depresión, ¿no? O sea, hasta está como reconocido como un padecimiento. Entonces, cuando les volvieron a diagnosticar, un par de semanas después ya no estaban deprimidas. ¿Qué quiere decir? Que tus palabras... Las palabras que utilizas para describir tu experiencia de la vida se convierten en la experiencia que tienes en la vida. Lo, las palabras que usas para describir tu experiencia se convierten en la experiencia. Y obviamente influyen directamente en tu fisiología y en tu enfoque. Están interrelacionados. Por eso es okay. que es una afirmación, si tú dices estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, pero por dentro, si no, si no cambias tu, tu fisiología, pues por dentro estás buscando todas las razones para que tu cerebro te, te, te haga entender que no estás feliz. <risa> quiere, quiere convencerte que no es cierto. Entonces, tiene que ser las tres al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, eh, un ejercicio interesante sería, y, y me gustaría que lo apunten, que busques en este día ¿Cuáles han sido las palabras predominantes en tu día? Busca qué adjetivos o qué, o cualquier palabra que se utilice para describir, pues sí es un adjetivo, ¿verdad? No hay de otra. ¿Qué adjetivos utilizaste en tu día? Dijiste que estaba del nabo, de la chingada, de repente decimos que está de la chingada el asunto, o, este, ahí la llevo, como dijo Miris batallando hay una persona que conozco que no está conectada aquí pero siempre me dice que está navegando y yo no cierto, yo no entiendo que primero me me causa así como como este no sé raro pero pero luego dije ok tal vez navegando significa que pues que va avanzando ¿no? yo intenté convencerme de que de que era una palabra positiva pero no ella ella lo, lo ve como que navegando entre mares turbulentos y que no se encuentra y adivinen cómo está su vida pues está navegando, no sabe ni para dónde va. Entonces, es un extraordinario ejercicio que tú puedas revisar cuáles son las palabras que dominan hoy en tu día. ¿Qué, ¿Cuáles dominaron hoy? Antes de dormir te ve. Y entonces, fíjate cuáles fueron esas palabras y cámbialas. Por, eh, por ejemplo, hoy este, yo tuve una, un ligero confrontamiento con... con alguien que me está haciendo un trabajo aquí y en ese momento me, me dije es que me encabrona que hagas esto. Se lo dije, ¿no? Yo soy muy pacífico pero de repente me, me exploto como cualquier ser humano normal y le dije de repente me encabrona y en eso me estaba cortando en la mentoría que iba a dar hoy y entonces me reí y dije no, 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 perdón. Solo me estorba un poquito que tengas esa actitud. Y entonces él se me quedó viendo así, se rió, me reí y entonces cambió nuestro estado así. Y ya no, ya, no hubo, ya, ya no hubo agarrón de trancazos ni nada. Pero cambie el, el me encabrona que hagas esto a me molesta un poquito o me estorba un poquito que, que se, tengas esa actitud. Ya no es lo mismo y hasta te da risa. Entonces, eh, al cambiar tus palabras, cambias tu fisiología y cambias tu... Ahora, puedes probarlo al revés. También al, a, alguna vez hicimos esta, este ejercicio. Cuando vas a hablar en público o cuando tienes una presentación o algo y que no te sientes con el nivel de energía suficiente, pues ponte a brincar. No importa, lo que, no importa lo que traigas en la mente, si te pongas a brincar, no hay forma de que estés o enojado, o triste, o aguitado. Si te pones a brincar, vas a cambiar tu estado. O si te puedes hacer, por ejemplo, te paras y pones tus manos aquí en, en la cintura, y te estiras, y te voltas para arriba, no hay forma de que estés eh, deprimido así. Entonces, tienes, una, tienes tres herramientas. Lo más importante sería ser capaces conscientemente de cambiar tu enfoque. Este, pero tiene que venir acompañado con el cambio de lenguaje y cambio de fisiología. ¿Sale? Eso es, eso es este, básico. Pero ahora, eh, esta herramienta de las que les voy a hablar se basa en toda esta teoría que les di, pero... ¿Qué pasaría si tú quisieras condicionarte, condicionar tu estado mental y tu estado del ser a que cada vez que tú lo quieras puedas acceder a un estado preciso? Así, con un, en un santiamén, en menos de un minuto. Que tú puedas acceder a eso. En realidad es, es posible y tú te puedes entrenar para eso. ¿Por qué es eh, útil? Bueno, de entrada, por ejemplo, para el negocio de Río ya sabemos que no es lo mismo un bilchis recién levantado que un bilchis después de emocionarse y que se le ponga la piel chinita. Y bilchis cuando le hace así que se le pone la piel chinita, todos se nos pone la piel chinita y nos levanta la, la vibra y ahí vamos. No es lo mismo presentar después de, de verte eh, logrando todos estos objetivos que recién levantado, ¿sí o no? Entonces, hay una forma en donde tú puedes condicionarte eh, para tener este, este resultado y para que en el momento que quieras puedas cambiar tu estado. Y ese se llama eh, encantamiento o incantation en inglés. Lo voy a escribir aquí, incantation o encantamiento. Entonces, eh, les voy a contar la historia del, del primer tipo de, de encantamiento que, que nos compartió este, eh, Tony Robbins. Eh, ahí en, en California, en San José... Hay un barrio de latinos que es, es, desafortunadamente es muy conocido porque ahí están los matones más bravos de California, ¿no? Ahí no se acerca nadie, ni los morenos, ni los africanos, ni los chinos, ni nadie se acerca a los latinos porque son los más eh, agresivos. Y había una, una adolescente de este, 17 años que había entrado a una banda de este tipo y este. Eh, pues tenía la intención de salir, quería salirse, pero decía, pero seguía escuchando esas voces dentro de mi cabeza que, que me decían, ni, va, ni o sea, ¿para qué, ¿para qué te quieres salir si ni vas a llegar a, a ser adulta? Porque a, además, como hay tantas balaceras, la gente se muere muy joven. Entonces, ni vas a llegar, te van a matar, este somos tu familia, o sea, escuchaba las voces de, la, de las bandas diciéndole que son son, somos tu única familia, ¿quién te va a querer? Este, no, no vales nada, ni sabes inglés, y, y seguía escuchando esas voces, entonces estaba deprimida, pero lo que sucedió es que un día eh, su mejor amiga se murió en sus brazos, o sea, en una balacera, este, la rafaguearon en la calle y, y a, a, le tocaron las balas a su amiga se abrazaron, o sea, se abrazaron para esconderse, las balas le cayeron a su amiga, ella no, y se murió en sus brazos. 17 años tenía. Entonces, para ella fue así, definitivamente, un, un cambio. Y este, pues fue a, a, con un tío que tenía por allá, ricachón, y el tío la llevó con Tony Robbins a un curso, y entonces hicieron ahí un, un espectáculo. Y este, para, para salvarla y para, para decirle cómo la podía cambiar. Entonces, lo primero que hizo Tony fue decirle que tenía que cambiar esas voces. Y entonces esta decía, pero es que están allá adentro y entonces no sé si voy a regresar a mi casa y, y, y en mi casa pues ahí me van a estar esperando y me van a decir que, que ocupero, también me van a rafaguear. Y entonces Tony le dijo, no, alto, tú eres, la ahora tú eres la voz. Y dice, ¿cómo ahora yo soy la voz? Sí, a ver, repite fuerte. Ahora yo soy la voz. Y entonces le empezó a decir, le empezó a hacer que repitiera esto que les voy a poner. Tú eres la voz, le dice, no vas a escuchar ninguna otra voz de los, de los este, gangsters, de los pandilleros. Entonces tienes que repetir, yo soy la voz, ahora yo soy la voz. Y dice, no, párate y grita, yo soy la voz. Y entonces la, la chavita se paró, esto está en video, por ahí lo pueden encontrar. Se para y dice, yo soy la voz, y se pega aquí en el, en el pecho. Y entonces, inmediatamente cuando dijo, yo soy la voz, fuerte, o sea, cambió toda su, su, su fisiología, se hizo para atrás, y las lágrimas, porque estaba llorando, las lágrimas nada más se le cayeron así, y, y la, su mirada cambió así, ¡pum!, yo soy la voz. Y, y Tony le dijo, re, o sea, que repitiera, soy un líder, no seguidor, porque ahorita estás siguiendo a todos esos este, narcotraficantes y esos este, gangsters y no estás asumiendo el liderazgo de tu vida. Tú eres la líder, entonces tienes que repetir, yo soy un líder, no un seguidor. Y la chavita gritando, yo soy un líder, no un seguidor. <coughs> y le iba, eh, repite, voy a crear, no destruir, porque los seres humanos estamos en esta tierra para ser creadores. Eh, eh, nos, eh, Dios nos hizo su imagen y semejanza no porque Dios tenga dos brazos y dos piernas, sino porque Dios es creador y tú también eres un creador. Entonces, no vinimos aquí para destruir. Voy a crear, no destruir, decía la, la niña. Soy una fuerza del bien. Todos estamos aquí para hacer el bien. Soy un líder. Desafío las posibilidades. ¿No, no les ha pasado que su familia o lo, los que más quieren les dicen, no, ¿cómo vas a ganar 180 mil pesos al mes? Eso no es posible. ¿Les han dicho que no es posible algo? Bueno, estamos para desafiar las posibilidades. Todas las cosas grandes que se han hecho en, en este mundo es porque alguien dijo, a mí me vale Wilson que me digan si es posible o no es posible yo lo voy a hacer la primera persona que, que logró hacer, o sea, se tardaron 50 años en hacer que un, un avión volara y un año después de que un avión voló volaron 50 empresas aviones se tardaron se tardan muchos años en romper un récord de velocidad y al año siguiente todo mundo rompe el récord de velocidad, ¿por qué? porque el, la limitante número uno es que tú creas o no creas si es posible entonces vamos a desafiar las posibilidades le dijo a esta niña todo mundo te dice que no es posible que salgas de esa pandilla. Desafía las posibilidades. Tú muestra que es posible o no. La única persona que puede saber si, eres, si es posible o no eres tú. Crea tu propio estándar. Y entonces la chavita decía, yo creo mi estándar. Porque el estándar ahí es que sales, tomas cerveza, fumas marihuana y esperas que no te maten ese día. ¿Ok? El estándar, tú lo puedes crear. ¿Cuál quieres que seas tu estándar? Y la niña, voy a sacar buenas calificaciones, me voy a cambiar. Porque saco buenas calificaciones, me pueden cambiar a otra zona y puedo vivir en otro lado y me voy a salir de la pandilla. Bueno, ese es tu estándar. No menos de A en Estados Unidos. Y entonces la chavita ya estaba llorando, pero de gratitud, no de miedo. Y su estado físico era totalmente diferente. Sigo, Bueno, aquí en inglés era step up, le decía. Step up es como... Da, o sea, como párate y avanza no, no se vale este, agallinarse no, no se vale acobardarse o, o sea, cuando tú te pones en una posición de liderazgo, impuesta por ti mismo asumida por ti mismo no se vale que te rajes es, te paras y, y si vas a dar un paso es para adelante entonces, eso, todo eso significa step up no supe cómo traducirlo, pero le puse sigo creciendo, sigo avanzando que puse acá abajo, hecho está. Porque si tú lo dices, hecho está. Ahora, no es lo mismo enfrentarse a la vida así nomás, recién amanecido, a después de decir esto con, con, con el cuerpo, con, con la voz, con, con la intensidad, con, tu, este, con las palabras adecuadas. Eliminas de tu, de, eliminamos de, de, de la mente de esta niña... Este, las palabras muerte, metralletas, marihuana, eso ya no existe en su vocabulario. Entonces ahora su vocabulario es, soy un líder, voy a crear, soy una fuerza del bien, desafío las posibilidades, creo mi estándar. Ahora, después de que dijo eso, Tony empezó a poner música este, a altísimo volumen y le empezó a hacer que, que continuara diciendo estas, este encantamiento este, por 20 minutos, 20 minutos, hoy yo soy la voz, soy un líder no seguidor, voy a crear no destruir, soy una fuerza del bien. Y, y en, en cada vez que repetía, dándole una intención a ciertas palabras, por ejemplo, puedes empezar diciendo, hoy yo soy la voz, hoy yo soy la voz, y a la siguiente dices, hoy yo soy la voz, y a la siguiente dices, hoy yo soy la voz. Y entonces, y a la última, pues, hoy yo soy la voz. Y en cada vez que lo repitas, le das un énfasis a una palabra y es como si fue, se va entrando en todo tu sistema y en todo tu, tu organismo. Haces eso, bueno, Tony hizo eso por 20 minutos con la niña, después otros 20 minutos de más música y brincando, brincando y diciendo, sí, 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 y entonces cambió su estado mental por muy, o sea, de una forma muy fuerte. Ahora, ¿qué quiere decir que con eso quedó? No. Pero lo que hizo con ese ejercicio fue programar a tu cuerpo y a tu mente para que en el momento que la chavita empieza a tener miedo otra vez, puede cambiar su triada así, con esta, este encantamiento. Entonces, si se fijan, es como esos conjuros de, de este, la espada en la piedra que hacía Merlín que decía un conjuro y entonces la persona cambiaba, pues es exactamente igual, solo que tienes que entrenarte para que ese autoencantamiento auto funcione. Pero es totalmente eh, posible y este y poderosísimo, muy, muy, muy poderoso. ¿Qué puedes escribir aquí en el encantamiento? Lo que tú quieras. Eh, y no tiene que ser tan específico. Por ejemplo, cuando, cuando nos ponemos a leer afirmaciones o en libros del secreto o así, normalmente te dicen, pon un, un cuadro de visualización y, y pon qué carro quieres, y pon este, cuánto quieres ganar. Y eso, tiene, eso ayuda muchísimo porque, porque te ayuda en el enfoque. ¿okay? Yo voy a, en esa dirección. Pero para un encantamiento no tiene que ser forzosamente, puede ser, pero no tiene que ser forzosamente tan específico, por ejemplo este, eh, si sales a entrenar a, a correr, a hacer ejercicio, lo que sea puedes ir este, corriendo eh, y, y al ritmo decir este, a ver, espérame, ¿dónde te voy a poner aquí en mute hay alguien que tiene su micrófono abierto pero pónganle el mute si pueden acá está Ok, si, si sales a, a correr, por ejemplo, o estás haciendo ejercicio, tú puedes inventarte un encantamiento en esa en esa situación y vas corriendo y puedes empezar a decir, gracias, 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 gracias Dios, gracias, 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 gracias Dios, gracias. Y no hay forma de que tengas un estado mental mal, malo, con una energía baja, si vas diciendo gracias, 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 gracias Dios, gracias, 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 gracias Dios, gracias, gracias, gracias si Dios. Si, si corres durante media hora o una hora, o haces ejercicio, y durante esa hora de ejercicio estás agradeciendo, o sea, al que te encuentres en la calle va a querer andar contigo, va a querer decir, hacer lo que tú estás haciendo porque, tú, porque tu ser va a estar en una posición de gratitud extrema y es lo más bello que puede existir. Todo mundo quiere eh, eh, estar en ese estado y si tú estás en ese estado, entonces vas a poder comunicarte muy bien porque la gente quiere escuchar a alguien así. Gandhi era un flaquito que... Eh, hablaba quedito, y cuando él hablaba, todo mundo se callaba en ese instante, nadie tenía que decir, déjenlo hablar, o él no se tenía que, que enojar, hombre, pues, cá cállense, no ven que estoy hablando, o ta, 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 ta. <risa> él, en cuanto abría la boca, todo el mundo callaba porque quería escuchar lo que él decía, y no era ningún santo, decía él, ¿no? Y, y, y no se lo debió a ninguna religión. Lo único que se debía, lo único que provocaba era eso, total congruencia y paz interior. Entonces, ese, este tipo de encantamientos lo puedes hacer en, de lo que sea positivo hacia ti. Eh, puede ser muy general como un estado de gratitud o puedes empezarlo a dirigir. Por ejemplo, que, que, que digas, eh, hoy en mi vida todo lo financiero se resuelve, hay inmensa abundancia, hay dinero infinito en todo el mundo y hoy abro mis bolsillos y mis manos para que toda esa abundancia llegue a mí. Y te sigues, eso me lo acabo de inventar. Y a la siguiente, y lo vuelves a repetir. Hoy entiendo que hay abundancia infinita, dinero infinito en todas partes del mundo y hoy abro mis bolsillos y mis manos para que caiga infinita abundancia hacia mí. Hoy soy capaz de comprar todo lo que, se, todo lo que requiero en mi vida, todos mis deseos se cumplen instantáneamente, el dinero llega de formas inesperadas y estoy muy agradecido con Dios porque es así. Así sea, hecho está. Y otra vez, pum, 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 pum. pum Y si lo haces eh, eh, con suficiente intensidad, entonces vas a activar ese encantamiento. ¿Cuánto dura? Depende de la intensidad. Eh, pero si lo haces bien, siempre vas a poder eh, reactivarlo cuando, cuando quieras. Entonces, es una herramienta que... Este, eh, al, les recomiendo que a lo mejor al principio prueben en, en su casa estando con no muchas personas o en el carro, yo a veces lo he hecho en el carro pero entonces en los semáforos la gente me voltea a ver como que ahora este es un terrorista o qué está haciendo ¿no? Porque, porque te empiezas a aprender, te emocionas y entonces hablas más fuerte y entonces tu, tu estado emocional, tu estado físico perdón, cambia y empiezas a hacer ademanes y pegas los puños y haces así y entonces cuando vas así manejando y la gente y en el semáforo la gente te voltea y dice, órale este güey, está dando un ataque epiléptico o está demasiado feliz, lo te voltean a ver porque es impresionante la energía que mueves. Entonces, sea como sea, en el lugar que, que quieran, lo, pueden, lo necesitan probar. En el baño, en la regadera, mientras están bañando, mañana eh, agradezcan y, y amanezcan agradeciendo, pero con un encantamiento, no nada más decir, gracias a Dios, me quiero, me voy a cantar", y se limpian la baba, eso no... Este, levántense, cambien conscientemente su estado físico, empiecen a hablar, no solo pensado, hablar, se tienen que escuchar también, y cambien su enfoque a un enfoque de gratitud, de abundancia, de lo que quieran, y su día va a ser totalmente diferente. Y como magia, va a empezar a suceder lo que estás programando. Tu nivel de creencia en lo que sea, lo puedes cambiar así, con un encantamiento de esta naturaleza. No importa en dónde hayas nacido, no importa que tu papá siempre te haya dicho que no se puede, no importa. El día que amanezcas y, y, y hagas este, eh, estos encantamientos, entonces va a cambiar. ¿A dónde va a cambiar? A donde tú lo desees. Y entonces esto es muy importante. ¿Cuál es, cuál es tu enfoque? Miren, la vida en realidad es, es muy sencilla y es... Es, es un manjar. Eh, lo más difícil es eh, que en realidad puedas tener con total certidumbre, con total certeza, qué es lo que quieres para tu vida y cuál es tu enfoque y que ese sea tu enfoque. En, un, un pastor que se llamaba Howard Thurman decía que era tan profundo como el hambre y, y en la filosofía budista eh, le llamaban Preciada Vida Humana. La Preciada Vida Humana, creo que también ya alguna vez les he platicado de eso, es cuando tú naces en unas condiciones que son tales que no tienes todo, pero lo alcanzas a ver y tampoco estás tan fregado como para no alcanzar a, a moverte. Por ejemplo, hay niños en África que nacen desnutridos y que, y que mueren dos meses después antes de que puedan hablar. Eso, pues, no ahí no tuvieron elección en esta vida. Y hay personas como Paris Hilton que nacen y tienen todo y entonces no tienen hambre. Entonces ahí están como, como, pues como plantas viviendo y ya. Pero nosotros, todos nosotros tenemos la mejor, el, o sea, tenemos un regalo de haber nacido como nacimos. Porque nacemos de una forma en donde estamos vivos. Tenemos salud, tenemos mucho amor a nuestro alrededor, pero también tenemos hambre de, de cosas mejores para nuestra vida. Y el hambre es, es un instrumento extraordinario este, que la vida nos da para poder crecer. Si no tenemos hambre, si no tenemos un porqué, si no tenemos un enfoque bien definido, entonces no vamos a crecer a ningún lado y estamos desperdiciando nuestra apreciada vida humana. Eh, la forma de aprovechar esta apreciada vida humana que, que, que de acuerdo al, al budismo es tan difícil, dicen, este, di, di, dice un, un monje, que nacer en una vida como la nuestra es tan difícil como si el mundo completo fuera de mar, que solo hubiera océanos y dentro de, de ese océano solo hubiera un salvavidas, una llantita de esas para niños y que tú fueras una tortuga en todo el océano, así al azar y que la primera vez que salieras a ver la... la a, a tomar aire, tu cabeza apareciera en medio de la llantita, que solo hay una en todo el océano del mundo. Es tan difícil nacer en una vida como la nuestra como eso, de acuerdo a, a la filosofía budista. Pero a veces la desperdiciamos porque nuestro enfoque está en, en ver todo lo malo que nos ocurre como una limitante y no como un estímulo. Los aviones, escribí el otro día, los aviones necesitan viento en contra para despegar. Pero imagínense si un, si un piloto dijera, no, nah, pero pues si el viento está en contra, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué fregadera? ¿Le voy a tener que acelerar más? Pues eso no se vale. Pues es lo que se ocupa. Todos los retos que tenemos en nuestra vida, todo lo que nos sucede, los políticos, los religiosos, los sociales, los matrimoniales, todo lo que, es, eh, lo que nos ocurre está ahí para nosotros. No nos, no, no nos pasan las cosas a nosotros. Las cosas nos pasan para nosotros. Si te tropezaste, fue un, un, un suceso para ti que la vida te pone ahí para que tú aprendas algo. Date cuenta. Lo único que tienes que hacer es, es cambiar tu enfoque de qué significa eso que te ocurre para ti. Lo que te está ocurriendo hoy, qué, qué significado le vas a dar y qué vas a hacer al respecto. Cuando tú, cuando tú lo veas conscientemente, que no es difícil, es nada más que a veces... Vivimos en friega y no nos detenemos no nos sentamos a razonarlo. Pero si te sientas hoy, ahorita terminado la mentoría, y te puedes a pensar, nada más de hoy, ¿qué cosas te sucedieron y qué significan? Y, qué, y date cuenta que, lo que ese significado tú se lo puedes cambiar, lo puedes, eh, puedes encontrar lo, el significado que te permite encontrar el enfoque más conveniente para tu vida. Tal cual. Y... Me acuerdo una, vez una persona que dijo, oye, eso es como un coco wash, ¿no? Pues sí, es un coco wash, porque necesitas un coco wash de toda la porquería que nos, que, que nos bombardean todo el tiempo los medios de, de comunicación. Nos entrenan para pensar que no hay opción, que estaríamos mejor con uno o estaríamos mejor con otro, pero no depende del otro, depende de uno mismo, depende de ti. Entonces, el entrenamiento y la manipulación de, de, de todo mundo es, oye, pues así naciste y así te fregaste y, me, y más, mejor, mejor nos vamos a quejar para ver si alguien nos tira un bolillo. ¡Guácala! La situación que, que en la que nacimos, la situación en la que estamos, es la, tiene la herramienta perfecta que necesitamos para ir a otro nivel. Entonces, eh, yo, les, yo les sugiero ya para terminar que no tomen esto en, en saco roto y que hoy mismo hagan estas reflexiones de, de, de cuál es tu lenguaje, cuál es tu enfoque en, en hoy. No, no, no se vayan muy atrás hoy, porque esto es al día. Si, si hoy estás muy feliz, felicidades, pero mañana vas a tener otra prueba. O sea, no quiere decir que si ya fuiste feliz, hoy ya la hiciste de por vida, ¿no? Es, es parte de lo rico de la vida. Entonces es al día, no se vayan con traumas de la infancia ni nada. Hoy, ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Cómo lo describiste con tu lenguaje? Obsérvate en el día cuál fue tu, tu este, postura física y cómo está relacionada con tu lenguaje y con tu enfoque. Y ya cuando lo veas es bien fácil cambiarlo. Redacta un encantamiento y pruébalo. Hoy en la noche, o pruébalo mañana en la mañana, pruébalo. Y vas a ver que no te, a, no te vas a arrepentir y te va a encantar y lo vas a seguir haciendo, ¿Sale? Este, nada más que no te sorprenda que te tiren de a loco de repente unos cuantos cuando te escuchen gritar porque uno no se da cuenta y, y te emocionas, la energía sube, 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 sube y de repente nada más sientes las miradas de, órale, este está medio loco, pero se ve interesante. <risa> Entonces, qué bueno que, que, este, que escucharon, gracias por conectarse, voy a parar aquí la grabación, fue muy muy breve, este pero dejo el micrófono abierto por si tienen algún comentario o pregunta.